0: 예 안녕하십니까 안녕하세요 너무 오랜만에 돌아온 조문남입니다 예 너무 오랜만에
1: 제형가소를 <웃음> 하게 되는데 저희가 어 원래 일정대로 하면 지지난주 에 했었어야 되거든요 그렇죠 벌써 한 4주 3주 4주가 지나버렸어요 예 저희가 매주마다 업데이트를 해야 되는데 최변호사님 그동안 좀 바쁘셨죠? 생업이 바쁘다는 목구멍이 <웃음> 포도총이라는 이유 때문에 <웃음> 예, 예. 저희가 방송을 목을 빼고 기다리시는 분들을 있을텐데
0: 있을까요? <웃음> <웃음> 근데 뭐 목을 빼시는 분들은 모르겠고 음. 구독자 수가 좀 많이 늘었다고 예, 하네요. 네.
1: 구독자가 무려, 무려 한 15%, 13%가 그전 <웃음> 늘었어요. 점점 늘 거라고 믿고 있고 네. 저희는 진행을 하고 있습니다. 아, 저희가 너무
0: 늦게 올려서 죄송하고 네. 일단은 7월 말부터 8월 초가 휴정기라고 네. 하죠. 네. 법원에서 재판을 좀 잡지 않고 쉬는 기간이 있어서 그때 변호사들도 휴가도 많이 가고 하는데 저희가 휴가철을 조금 몰아서 방송을 만들어 놓으려고 합니다.
1: 네, 예, 뭐 오늘도 하고 이제 며칠 뒤에 또 해가지고 예. 최대한 많은 컨텐츠를 만들어 놓고 앞으로는 좀 이렇게 밀리지 않게 밀리지 않는 일이 없도록 예. 좀 최선을 예. 다해 보겠습니다. 예. 저희 오늘 주제는 헌가소로 바로 들어갈게요. 네, 헌가소 주제는 정당해산하신다고요? 네, 예, 지난주 예상 제가 말씀드린 대로 정당해산 심판 절차 헌법재판소의 그 다섯 가지 재판 절차 중에서. 정당 해산 심판 절차에 대해서 논하겠어요.
0: 그 정당 해산 심판 절차는 들어보셨을 거예요. 많이 언론에서 너무 크게 보도가 돼가지고 예, 그때 통진당 사건, 예. 통합진보당 사건이 일어나면서 위원정당 해산 결정이 내려졌고 예. 그것 때문에 헌법재판소가 예. 그러니까 또 이, 일거에 딱 스포트라이트를 받았죠. 예,
1: 유일한 사건입니다. 이 조항을 이용해서 했었는 게. 뭐
0: 대한민국이 생긴 이래로 유일하다는 거죠? 그전에는 등록 취소가 됐죠. 아... 사실,
1: 정당회사심판청구가 예. 헌법재판소, 헌법재판소법, 헌법재판소가 정당을 해산시킬 수 있다는 그 내용이 309부터 사실 우리 헌법에 들어오기 시작했거든요. 예. 그 전에는, 그냥 정부가 등록 취소로 그냥 정당을 날려버렸어요. 네.
0: 그런 경우는 있었구나. 그러니까 네.
1: 이승만 정권 58년도에 이승만 정권이죠. 이승만 정권 때 그냥 정당을 등록 취소시킨 적은 있었다고요. 네. 그래서 헌법의 명무정을 둬가지고 정당 해산 심판을 거치지 아니하는 한 정당이 해산될 수 없다. 네. 그러니까 취지는 사실은 정당을 해산시키기 위한 목적이 아니라 정당을 보호하기 위한
0: 그렇겠죠뭐 네. 일개 그 권력이나 행정부 집행부에서 네. 정권을 잡았다고 해서 정당을 회, 그 해산시켜 버릴 수 있다면 아니면 등록을 취소시킬 수 있다고 하면 음. 민주주의에 심각한 훼손을 가져오는 거니까요. 예.
1: 그래서 그 저희가 사안이라고는 딱한 케이스 통합진보당은 해산이 됐죠. 이 케이스를 가지고서는 정당 해산 심판 절차에 대해서 설명을 드리고 이제 판례가 어떤 논리를 가지고 이 판단을 했는지. 설명을 드릴 거예요. 예. 그 일반적인 헌법 교과서에 보면 저도 지금 이 주제를 가지고 일단 헌법 교과서를 열어보지 않았겠습니까? 근근데 예. 목차를 보면 정당해산 심판 절차는 아예 목차에도 없어요. 아 거의 사문화된 조항이라고 생각해서 그런가요? 예, 이 내용은 그 정당의 자유라는 부분에 정당해산 심판이 녹아있을 정도로 예. 실제 심판내가 거의 없다는 거죠. 그렇죠. 실제 문제가 거의 발생을 안 하고 그래서. 심판 절차에 대해서는 뭐 제가 크게 드릴 수 있는 말씀은 없을 거예요. 왜냐하면 그 심판 절차라고 하면 누가 청구할 수 있느냐? 네. 그게 사실 여기서는 뭐좀 다른 걸 거예요. 왜냐하면 그 지난주 지난 시간이었나 지난 지 시간에 말씀드린 것처럼 이거는 변호사 강제 주인도 아니거든요. 네. 그, 탄핵이라든지 헌법 소원이 아니기 때문에. 예. 변호사 없이도 할수 있는 건데, 사실은 변호사가 이제 많이 달라붙긴 했어요.
0: 얼핏 듣기로는 그때 법무부 장관이었나요? 법무부 음. 측에서 그 정당해산 심판을 청구했다. 전 뉴스에서 그렇게 본것 같은데요. 대한민국이, 대한민국 정부가 청구하는 거죠. 예. 런데 대한민국 정부인데 법률상 대표자가 법무부 장관이기 때문에 법무부에서 예. 일을 했나
1: 보네요. 예. 그런 절차적인 요건은 재소권자는 사실 정부라고 하죠. 정부. 정부가 헌법재판소법에 국무회의, 그러니까 정부 강료들끼리 회의를 해가지고 의, 심의를 거쳐서 심의를 거쳤단 말은 꼭 의결할 필요는 없다는 거죠. 대통령이 예. 결정하겠죠. 헌법재판소에 네. 그 제소를 신청하고 통진당 사건 때는 조금 이례적으로 대통령이 회외 송방 중에 심판청구를 했어요.
0: 아, 그랬나요? 네.
1: 그래서 그 국무총리가 그 주재한 회의에서 국무총리 시, 그 국무회의 심의에 사는 게 적법하느냐는 이슈가 있었는데 네. 뭐 그거는 대통령의사고니까 그렇죠. 이게 육가에 유... 있을 수 없는 그 국무회의를 바로 주재할 수 없는 사고가꼭 뭐, 뭐, 사고를 당했다가 아니라 네. 그 국무회의를 제대로 주재할 수 없다는 그취지 때문에 원래 그러라고 국무총리를 둔거 아닌가요? 네 대신 하기 위해서 둔 거기 때문에 네. 사실 국무회의 심의를 거쳐서 이제 대, 정부가 하는 거고 어제. 주요 팔 학설 같은 건 대통령의 실질적인
0: 재소권자로 보고 있어요. 네. 대통령의 의사로 헌법재판 청구가 이루어졌고 그때 뉴스를 보신 분들은 기억하실 텐데 음. 뭐 박근혜 대통령 또는 박근혜 정권에서 정당 해산 심판 청구 절차를 밀어붙였다. 뭐 이런 식의 예. 뉴스 워딩을 보셨을 거예요. 예. 그것만 보더라도 그 재소권자가 정부 또는 대한민국이라는 걸 아실 수 있겠죠. 예. 그리고 회상 결정은
1: 똑같아요. 6명 이상의 그, 해산 결정, 해산 판결이 있으면, 그렇죠? 의견이 있으면 해산되는 거죠. 이게 아마
0: 제 기억으로 정식 명칭이 위헌정당 해산심판 아닙니까? 위헌정당 해산심판. 그렇죠. 그러니까 위헌이라고 판결을, 헌법재판소가 결정. 정당은 위헌이죠. 그렇죠. 그러니까 어떤 법률이 위헌이라고 결정을 하려고 해도 6대3. 6명 이상의 찬성이 필요하고요. 정당이 위헌이라고 판단해서 해산시키는 것도 6대3. 요건이 필요한 거네요.
1: 예, 6여명 이상이죠. 6 명이 위헌이다 이 정당은 위헌이다라는 판, 그 결정을 내리면 정당은 그 즉시 창설 창설적 효력이라고 해요. 그러니까 바로 그말 마- 결정을 하는 즉시 바로 해산이 돼버리는 거예요. 예. 그러면 해산을 어떻게 시킬 거냐는 그 의문이 좀들 수도 있는데, 들 수도 있는데 해산 네. <웃음> 결정이 있으면 이제 그 정당한테 날리고 또 국회에도 날려주고. 왜냐하면 정당이니까 예. 정부에도 날려주고 예. 이제 선관위한테 주죠. 선관위가 할 일이 많습니다. 선관위가 정당 해산 작업을 주도를 하는 거죠. 예. 그래서 선관위는 받자마자 바로 정당 등록을 말소를 하고요. 그 공고를 해야 돼요. 네. 등록 말소죠. 이제 그 제가 아까 헌법재판소에 없을 때는 정부가 등록 취소를 해버린다고 그랬어요. 예. 근데 정당 해산 결정이 있으면 등록을 말소를 하는 거예요. 등록 명부에서 지워버린다는 거죠. 예. 그리고 지워버렸다. 라고 해서 공고를 하죠. 예. 공고를 하고 이제 여러 가지 효력들이 발생하는데 해산이 되고 해산 결정 선고와 동시에 해산이 되고 그리고 이제 정당법에그 사후적인 절차에 대해서 조항들은 있어요. 대체 정당은 금지한다 첫 번째로. 예. 유사한 명칭가 그러니까 통진당이 해산이 됐잖아요. 예. 그러면 뭐통 통진당 <웃음> 아니 그러니까 <웃음> 통합진보당인데 통진당이라는 단. 뭐 당을 만든다거나 <웃음> 예. 조금 통진당과 통합진보당과 유사
0: 명칭이라든지 거의 동일성을 인정할 수 있는
1: 명칭을 사용해요 예.
0: 제가 봤을 때는 어떤 명칭도 그렇거니와 강령이라든지 예. 또 인적인 구성 이런 것들을 보고 예. 동일성을 대체 정당인지 아닌지를 따지지 않을까요? 예, 강령이 동일하거나 유사한 예. 것으로
1: 강령은 기본 정책 같은 것들이죠. 약간. 예. 그런 것들은 창당하지 못하고 유사 명칭도 사용하지 못하고 또 자녀 재산은 일단은 국가의 기속이 돼요. 그리고 보조금을 받았으면 잔액을 또 반환을 해야 되죠.
0: 그 자녀 재산 국가 기속 부분에 있어서 제가 기억나는 게 그래서 그 정당 해산 결정이 이루어지기 며칠 전에 이미 막 소문이 좀 파닥이 나서 이번에는 해산이 될것 같다더라 이렇게 분위기가 이렇게 좀 유출이 됐었나봐요. 그래가지고 당시 통합진보당 당직자들이 저마다 이렇게 그뭘 빼내 예, 자기 그 재산들을 네. <웃음> 그 정당 재산을 빨리 어디 이렇게 돌려 예, 돌려놓고 감추고 네. 뭐 예금도 미리 다 빼놓고 했다고 하는 말을 들었습니다.
1: 이 네. 그래서 뭐그는 사실 추후집행은안 됐나요? 추징 뭐 추징 같은 거뭐 미리 빼가 가지고 저 일반적으로 뭐 채권자 취소권 같은 그런 느낌으로 근데 예를
0: 들면 동산 같은 경우는 네. 뭐 책상이나 의자가 있었는데 책상 의자 컴퓨터를 미리 빼놓면 으뭐 네. 그거를 찾기는 어려울 거 아니에요? 네. 그래서 아마 그런 작업들을, 절차들을 좀 밟, 밟느라 정신이 없었다. 저는 얼핏 그렇게 들었습니다.
1: 하긴 해산, 선고와 동시에 창설적인 효력을 가지기 때문에 네. 그 전까지는 유효한 정당으로 볼 수밖에 없잖아요. 소급적으로 당초에 만들어졌을 때부터 위헌이다 예. 그랬으면 조금. 뭐 빼내간 재산들을 이렇게 할수 있었을 건데 상설적 효력이면 뭐그 부분은 크게 예, 법적인 그러니까 해산 결정
0: 있겠죠. 이전에 뭐 재산을 자기들이 다 없애버렸다고 하면 예. 더 이상 국고에 기속될 재산은 없어지겠죠. 실질적으로 뭐 저도
1: 언론 보도 보기에는 뭐 기속될 재산이 뭐 크게 있진 않았다는 거 <웃음> 그렇죠. 알고 비난한 정당이기 때문에. 예. 굉장히 가난한 정당이어서 <웃음> 그래서 근데 사실 이제 뭐 그런 효력 중에서 가장 큰 쟁점이. 이제 정당은 해산됐는데 네. 당시 송진당 소속 국회의원들이 여러 명 있었어요. 예. 그분그 사람들의 국회의원 자격이 상실되느냐라는 것도 헌법재판소가 판단했어요. 왜냐하면 조항은 없었거든요. 네, 그 뉴스에서 크게 논란이 됐었죠. 예. 조항이라고 하면 그 일반 조항은 그거죠. 만약에 자진해산됐을 때 예. 그때는 뭐 유지한다 예. 라는 식으로 돼 있는데 강제해산때 또이 조항이 적용되느냐 예. 아니 다르게 봐야 되느냐라는 쟁점이 있어서 헌법재판소가 그 부분에서 판단합니다. 을 입법자가 미처
0: 생각하지 못했던 부분이겠죠. 예. 설마 해산될 정당이 있겠어 생각하고? 예, 별로 생각을 그, 안 하세요. 그 이후의 효과라든지 의원직 유지 여부에 대해서는 예. 법에 따로 정해놓지 않았던 겁니다. 예.
1: 그래서 헌법재판소는 이렇게 판단을 해요. 정당을 해산시켜놨지만 국회의원 자격을 유지해놓으면 정당 해산 결정의 실효성이 없다. 예. 사실상 똑같은 활동을 가능하게 만드는 것은 정당 해산 결정의 취지에도 반람하지 않다라는 그 방어적 민주주의의 이념과 원리에 어긋난다는 아주 준엄한 선고를 하면서 예.
0: 의원직 상실을 이제 결정을 이제 판단을 내려버리죠. 이제 그 결정문의 주문에 예. 국회의원직을 상실한다 이렇게 되어 있지 않습니까? 예. 그런데 그 이후에 논란이 됐던 지금도 소송이 계속되고 있는 것으로 아는데 그 비례대표 도 의원 그광역 자치 지방의회 의원들 예. 그 의원들의 의원직까지도 상실되는지에 대해서 지금도 행정소송이 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 그거는
1: 상실이 안 되는 식으로 판단이 내렸던 것 같아요. 예,
0: 1심 하급심 판결은 현재 예. 그 상실되지 않는다고 판단이 특히 전주지방법원이 저희 그 동네가 가장 예. 효시가 되는 판결을 했거든요. 예. 그래서 상실되지 않는다는 쪽으로 그렇게 일단 1심 하급심 판결이 났습니다. 예. 하긴
1: 주문에서는 국회의원만 상실한다고 적혀 있기 때문에 예. 주문을 읽어보면 피청구인 통합진보당을 해산한다. 예. 통합진보당을 해산한다는 거고 피청구인 소속 국회의원 뭐 누구누구 다섯 명이죠. 다섯 명은 의원직을 상실한다. 여기서 이제 유명한 분이 몇명 있죠. 예. 그 지금 소감 중인 사람도 있고 아무튼 그 예. 사람이 예. 있는데 아무튼 의원직을 상실한다고 그렇게 결정이 딱 주문이에요. 이유는 이제 예. 뭐 민주적 기본 질서로 끝난다. 이제 절차는 사실 이게 끝이, 끝이죠. 네. 근데 이제 여기서 가장 핵심적인 그 쟁점이 이거예요. 그 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 이제 반할 때, 예. 그때 이제 헌, 헌법재판소 그러니까 이런 이런 아까 절차적인 그 절차를 거쳐서 헌법재판소 정당에나 결정할 수 있게끔 나와 있는데 네. 이제 이 사건의 쟁점은 재밌는 것이 과연 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 반하느냐라는 네. 쟁점이 있어요. 그럼 민주적 기본 질서가 뭔지를 먼저 생각을 해야 됩니다. 그렇죠. 헌법재판소는 민주적 기본 질서를 굉장히 좋은 말로 다 이야기, 이야기를 했었어요. 민주적 기본 질서는 사실 뭐 읽어 보면. 네. 어, 이제 우리 헌법 8조 사항, 그러니까 정당해산 조항에 있는 민주적 기본질서는 개인의 자율적 이성을 신뢰하고, 신뢰하죠. 모든 정치적 개념들이 각각 상대적 진리성, 합리성을 지닌다고 전제하는 다원적 세계관이죠. 다양한 세계관을 인정하고, 폭력자의적 지배를 배제하고 이거 막 외웠던 것 같아요. 예, 예, 예전에 예. 폭력적 자의적 지배를 배제하고 다수를 존중하고 소수를 배려하고 예. 자유평등 기본 원리를 하고 뭐 그런 정치적 질서, 국민주권, 기본적 인권 정리, 권력 분리, 복수정당 제도 등을 민주적 기본 질서로
0: 라고 해요. 이야기를 좀 들어보니까 뭐 네. 이런 말 하긴 좀 조심스럽지만 네. 통합진보당의 강령이라든지 음. 일부 의원들의 활동이 뭐 정권의 음. 정권이 추구하는 가치관이나 이념과 네. 일치하지 않는다고 해서 그 사, 진리의 상대성이나 그런 것들을 인정을 좀 해줘야 되는데 그거를 해산시킨 것이 좀 민주적 기본질서에 어긋나는 것 아닌가라는 어, 생각이 저는
1: 변해를 뭐 이제 저희 는 논리 막 이제 저, 이런 식의 절차를 통해서 해산돼요. 네. 근데 헌법재판소는 이제 이런 논리만 민주적 기본질서 는 이런 겁니다. 네. 그리고 민주적 기본질서 에 위배될 때라고도 있어요. 네. 위배되는 게 그냥 조금 민주적 기본질서 아 여기 우리는 조금 우리 마음대로 해보자 네. 라고 얘기한 것만으로 바로 해서 사유가 되느냐 또 그건 아니라고 봐요. 예. 유배된다는 것은 그냥 단순히 조금 걸리적거리는 수준이 아니라 예. 실질적 위험성을 줄 정도로 심한 그 정도의 유배라는 야 거죠. 네. 아예 그냥 정면으로 배치하고 배치하는 수준이 아니라 그 정당이 있음으로 인해서 예. 대한민국 민주적 기본질서가 흔들릴 정도로 위험성이 있어야 예. 있어야 민주적 기본 질서에 위배된다. 왜냐면 하안그러면 사실은 민주주의의 자정작용으로 그 정당은 배제를 시켜야 되는 거잖아요. 그러니까요. 예. 네. 일단 그래요. 우리 사회 의 민주적 기본 질서에 대해서 실질적인 해악을 끼칠 수 있는, 실질적 해악을 끼칠 수 있는 구체적인 위험성. 예. 그러니까 이건 판사들이 늘 하는 말이에요. 그냥 모호한 말이죠. <웃음> <웃음> 실질적인 해악이 있는 구체적인 위험성이라고 해요. 예. 이렇게 있다는 거예요. 그리고 나중에 있다는 걸 예, 해석했어요. 예. 아무튼. 예. 이런 기준을 가지고 위배될 때라고 봤어요 그러면 이제 그렇다면 통진당이 정말 과연 그 정말 이런 위험성 있는 왜 이런 이유로 했느냐 많이 궁금하실 거예요. 그러니까 단순히 들으시면 생각할 때 빨갱이니까. 네. 뭐~ 빨갱이인지 막 그렇게 생각하셨어요 <웃음> <웃음> 예.
0: 빨갱이가 있을 수도 있죠 근데 공산당이 있다고 해도 예를 들면은 공산당이라는 네. 당이 있고 실제로 그~ 공산당이 추구하는 강령이 어떤 자유시장 경제보다는 뭐 공산주의적인 계획 경제를 추구한다고 하더라도 아까 말씀하신 민주적 기본질서의 의미에 비추어 보면 어떤 복수정당 제도를 뭐~ 인정하고 예. 또다개인이뭐 자유롭게 상대 진리의 상대성을 인정하고 뭐 가치가 예. 다를 수 있다는 것을 인정하면 예. 공산당도 그냥 우리 나라에 존재를 할수 있게 해줄해 주되 그냥 공산당은 이제 뭐 그냥 투표를 통해서 도태되게 한다든지 예. 예. 역사적으로 이제 실험을 했는데 실패했기 때문에 투표를 통해 사람들이 더 이상 선택하지 않는다. 이런 식으로 도태시킬 수도 있는데 굳이 공산당을 위헌 정당이라고 해서 해산, 해산을 시키려면 그 공산당원들이 우리나라의 어떤 자유민주적 기본 질서에, 그렇죠 우리나라의 질서를, 위... 실질적 해악을 끼칠 구체적 위험성이요? 예. 예, 그런 게 있어야 된다는 거잖아요.
1: 예. 그래서 헌법재판소는 어떤, 이게, 어, 왜 실질적인 위험을 증기시느냐라는 네. 논거를 발견함에 있어서, 첫 번째로, 굉장히 역사적으로 맥락을 오래 많이 뒤로 빼요. 네. 민주노동당, 민노당이라고 하죠. 예. 민노당에서 일부, 일부 세력이죠. 그 세력 민주당에서 했던 언동이라든지 네. 건사도 판단 대상이 되느냐 예. 일단은 뭐 정확히 예스는 니했지만 예스로 봤어요. 왜냐하면 예. 그걸 뭐. 가지고 판단 대상은 을물쪼도 없지만 지금 얘들이 하는 행태가 옛날 에 말했던 것과 다연만이 있다면 네. 그때 말했던 언사라는 연동들도 네. 지금 시점에서 볼수 있다고 해서 민도당 시절부터 이, 그 통진당의 특정 세력이 어떤 행동을 해왔는지를 판단해가지고 역사적으로 쭉 맥락을 잡아요. 예. 너무 기니까 판단할 수 없지만 간단한 논리 말씀드리면 통진당을 주도하는 뭐 경기 동부 연합 등의 그러니까 주도하는 세력, 통진당 의사 결정을 주도하는 세력은 예. 굉장히 급진적인 그러니까 소위 말해서 우리의 주적인 북한과 북한의 주체사상과 동일한 예. 강령을 가지고 있고요. 예. 아, 지금. 헌법정책의 판단입니다. 동일하거나 유사한 방향을 가지고 예. 있고 그 사람들이 통진당을 실질적으로 다 좌지우지하고 있었고요. 예. 그렇기 때문에 네. 그 사람들의 말이라든지 행동이라든지 의결 자체가 통진당의 목적이나 활동으로 볼수 있다.
0: 네. 그러니까
1: 정당을 해산시켜야 된다는 거예요. 네. 그래서 그근거로서 여러가지 들죠. 그이 모 의원이 뭐 의원이 뭐실명을 굳이 걸어가지 않겠습니다. <웃음> 모 의원이 내란 선동으로 유죄를 받았죠. 예. 네, 내란 선동으로 유죄를 받아서 지금 수감 중이고요. 그런 내란죄를 저질렀다. 그리고 다수의 국가보안법 전력자들이 그 당직자들로 있었다. 네. 그리고 이 사람들이 나누었던 그 어떤 모임들 뭐회합들에서 나누었던 말들이 대부분 북한의 주체사상을추종하거나 예. 그리고 방송에서 했던 표현들이 나타다 그런 것들도 북한을 두둔하고 있고 예. 그런 표현을 계속 했기 때문에 북한의주사과 동일하다 이거예요 예. 근데 선법형마다 재밌는 판단을 또 하나 합니다 그러면 이 정당 회사는 결정함에 있어서 네. 우리나라가 북한과
0: 대립적인 상황이라는 특수적 상황을 고려해야 되느냐 예스로 yes, 봤어요. 그러니까 민주적 기본질서라는 게전 세계의 모든 인류에 공통되는 예. 그런 것이냐? 아니면 우리나라의 특수적 상황까지도 고려돼야 되는 것이냐? 아까
1: 말씀드린 민주적 기본질서에는 북한이란 단어가 없잖아요. 네. 근데 우리나라의 특수성을 고려해 가지고 민주적 기본질서를 잡아야 되느냐라고 했을 때 네. 흔쾌히 예스를 던집니다. 아. 네, 우리는 북한과 주적이고 뭐 전쟁을 같이 했었고 늘 대남 적화 전략으로 우리를 괴를 우리를 오히려 괴를로 보고 정부를 인정하지 않고 언제든지 적화 통일을 하려고 하는 그 북한의 존재를 우리의 민주적 기본 질서를 판단함에 있어서 위배된 판단함에 있어서 고려해야 된다는 거예요. 이걸 간단히 말하면 북한, 우리의 주정인 북한과 거의 유사하거나 대한민국의 질서를 위협하는 세력과 같은 주장을 하면 민주적 기본 질서에 위반된다는 거예요. 그렇게 판단했어요. 그리고 이 소위 말해서 이분 그 일부 세력들이 얘기했다는 그 언동이나 언사, 그 결들 그리고 중간에 투표 조작이 크게 하나 있었죠. 예. 그 그런 행동들은 민주적 기본주의 정 정치적 반환 행위다라는 논거를 가지고 예. 이 일부 세력들의 행동이 정당의 활동으로 볼수 있다.
0: 예. 대부분의 그 통합진보당 당시 당원이 거의 10만 명이 이르렀는데. 예, 10만
1: 명 당직자.
0: 당직자를 빼고 안가 그러니까 일반 당원 모든 제적당원이 10만 명이죠? 예, 네, 그렇게 많은 당원들이 굉장히 좀 약간 분통을 터뜨렸던 부분이 사실은 그거였어요. 네. 그니까그 사람들은 정말 극히 일부에 지나지 않고 네. 예를 들면 그그 그 당내 민주주의라는 것이 또 있지 않습니까? 정당 안에서 민주적인 의사결정이 작동하기 때문에 네. 그 사람들의 다, 일시적으로 그 집권한 파벌 그 정당 안에 파벌들이 많이 있지 않습니까? 네. 그 개파 그 파벌이 일시적으로 집권을 해서 약간 언 뭐라고 하죠? 그런 허무맹랑한 이야기를 한다든지 뭐
1: 전쟁 발발 시국가에 동조해서 뭐 국가기관시설 파괴하고 예, 예. 무기를 세조하고
0: 뭐 그런 거
1: 있잖아요. 그런, 그런
0: 경고망동이라든지 음. 그런 언행을 했다고 해서 네. 그럼 그런 사람들은 그런 사람들의 행위로 인해서 사실 국민들의 지지가 신뢰도가 떨어질 것이고 그럼 네. 당내에서 각성을 하고 아저 사람들을 더 이상 우리의 지도부로 인정하면 안 되겠다고 생각해서 다음번에 교체를 시킬 수 있거든요. 민주주의 절차를 작동시켜서 네. 그렇게 하면 은그 내부적으로 정화가 되고 그... 통합진보당의 실질은 유지하면서 뭐 어떻게 보면 집행부 교체, 지도부 교체만으로도 그 당이 유지될 수 있는 상황이었는데도 불구하고 예. 일시적인 그 세력들의 집권을 딱 그때 시점을 기준으로 해가지고 그회그 그 발언, 그 활동, 예. 그 원사들이 전부 10만 당원에게 모두 공통된 거라고 판단해버린 을 것이 통합진보당의
1: 활동으로 봐버린
0: 거예요. 예, 그것이 조금 다들 억울하게 생각했던 부분이었다고 합니다.
1: 사실은 가장 비판을 많이 받는 게 그겁니다. 예, 그 일부. 체력이 실제로 북한의 지령을 받았을 수도 있고요. 예. 우리나라 는 국가보안법이 있기 때문에 또간첩제도 예. 있습니다. 예예. 그래서 그 개별 형법이나 국가보안법 처벌을 받는 행위를 한 것이 그게 과연 이 정당이 그 행위를 한 것으로 귀속시킨다고 법적인 표현이지만 똑같이 볼수 있느냐 라는 예. 쟁점이 사실 여기서는 제일 컸어요. 네. 왜냐하면 내란 음모 또는 선동의 유죄 판결이 이루어져 있는 상태고 대부분의 견해로서는 그게 무죄로 뒤집혀지긴 어려울 것이다라는 게 중론이었어요. 사실 네. 당시에도 그러면 일부 주도하는 세력이 내란죄를 그거는 또 일정 부분 비판점이 있겠지만 네. 내란죄를 뭐 저질렀다 네. 라는 행동을 한게 통합진보당이 그런 행위를 했느냐라는 거에서 헌법재판소는 예스를 던져버린 거거든요. 네. 그래서 그 부분에 있어서는 많은 사람들이 의문심을 제기했지만 함부로 그 의문심을 공개적으로 얘기 못하는 거는 이게 우리나라의 특수성이 또 있기 때문에.
0: (웃음) 그러니까 사실은 뭐 아까 말씀하셨듯이 민주적 기본 질서의 의미에 대해서 헌법재판소가 판단을 하면 있어서 한국의 특수성을 고려한다고 말했는데 저는 사실 그게 좀 위험한 발상이라고 생각합니다. 그러니까 한국식 민주주의라든지 우리네 우리식 뭐 무슨 사상 우리식 무슨 이념 이렇게 보통 들어가면 그 역사적 경험을 봤을 때한 번도 이렇게 (웃음) 좋은 결과가 발생한 적이 없죠 별로 없었거든요 그래서 우리식 민주적 기본질서 아니면 한국식 민주적 기본질서라는 것을 좀 그런 개념을 상정했다는 것 자체가 조금 위험한 발상이 아닌가 싶네요 그래서 사실은 여기 이 판단은
1: 8대1로 위헌정당이라는 선언이 나왔어요 그랬었죠 단한 분의 헌법재판관이 반대 의견을 던지죠 그 그래서 일단 기본적으로 원칙적으로 그 통합진보당의 일부 세력이 막 추종했던 그 전략이라든지 그런 것들도 민주적 기본적인 정식, 정상, 저, 정면에서 상정 반하는 행위가 아니라 네. 군소정당의 한계를 극복하기 위한 전략적 선택으로도 볼수 있는 여지가 있다. 네. 왜냐하면 군소정당의 조그만 정략이면 조금 더 극단적인 주장들을 할 수가 있잖아요. 네, 선명성을, 선명성을 부합시키는 선명성을 부합시켜야 거죠. 되니까 그런 선명성을 부각시키려는건사가 그 네. 과연 민주적 기본주의 위배된, 그러니까 정당을 해산시켜야 될 위배되는 큰 위험성이냐라는 부분에서 의구심을 제기를 하고, 뭐, 이제 그런 것들이 뭐, 볼수 없다는 주장을 하면서 또 거기서 얘기를 하죠. 그, 피청구인 소속 당원들 중에서 대한민국을 보복하는 세력이 있으면 개별적으로 형사처벌을 통해서. 국가보안법이나. 네. 할수 있고, 정당의 그런, 국가보험 계속 처벌을 해가지고, 그 정당이 굉장히 위험, 아, 이 정당의 조직원들이 이런 행동을 하기 때문에 위험하다라고 하면, 네. 대한민국 민주주의는 충분히 성숙을 합니다. 성숙해 있고, 네. 투표 과정을 통해서 자연스럽게 폐지되게 만드는 것이 네. 더 민주주의의 질서에 바람직한 것이 아니냐. 그리고, 대부분의 또 일부 세력이 주도해서 모두 의사결정을 했다고 하는데, 대부분의 당원들은 그냥 따라갈 수 밖에 없는 상황이었다고 헌법재판소 다수견을 의 판단했잖아요. 네. 아무런, 아무런, 그, 의견도 없이 그냥 10만명의 당원의 의사처럼 결정을 했다니까요. 그러면 그 사람들의 사회적 낙인 효과는 어떻게 된 거냐. 예. 그런 부분들도 고려를 해라 라는 얘기를 통렬하게 던지면서 반대 의견을 던집니다. 네. 물론 뭐 이제 비판점이야 저희가 뭐 이게 맞다 이게 맞다는 아니지만 적어도 민주적 기본질서 라는 부분에서 반환 행위를 한 사람은 있죠. 그걸 정면으로 저는 부정, 저희는 부정하는 건 아니지만, 정당을 해산시킬 정도로 민주적 기본질서에 위배됐다고 판단이 들어가면, 앞으로 이제 조그만 군소정당이 선명성을 나타나기 위해서 조금 극단적인 주장을 하게 되면 늘 정당회사의 위험성을 감수해야 되는 거 아니냐라는 걱정이 들고요. 또 헌법재판소가 재밌는 논거를 하나 들어요. 이제 정당을 이렇게 놔둘 수 없다는 그, 근거로서, 낫지를 줍니다. 낫지가 처음에는 뭐 2.6%로 굉장히 작은 지지로 었다가 예. 뭐 4년 내로 다수당을 차지할 정도로 갑자기 커졌다. 예. 민주주의는 늘 변동성이 있기 때문에 예. 얘들이 부 붐을 일으켜가지고 확 다수당이 돼버리면이 강령을 가진 사람들이 예. 대한민국을 전복 세력으로 돼서 이제 북한을 추종하는 세력으로 대한민국을 완전히 전복시켜버리는 거 아니냐라는 그 우려를 심각하게 표명을 하면서 네 저도 좀 읽어보니까 낫지 그래서 낫지 정도의
0: 생각이야 통합진보당 강령은 제가 알기로 당시에 뭐그 일부 세력들이 준동했던 그런 내용과는 강령이 뭐 일치하지는 않았던 걸로 알고 있고요 거기서 또재밌는있어요 <웃음> 네.
1: 그래서 헌법재판소가 이렇게 판단하죠 강령의 표면적인 것들을 이제 민주적 김호수의 부합되게 보이더라도 그 숨겨진 <웃음> 목적이 <웃음> 숨겨진 목적을 봐야 된다. 예. 그래서 김희수 아 선물 어, 그한 명의 반대 재판관, 어, 어차피 설명을 다 공개했으니까 반대 의견을 표명한 김희수 평가는 은그 논증이 잘못됐다 이거죠. 숨겨진 목적이 있다는 걸 전제하고 거기에 맞춘 모든 논구들을짜 짜서 실제로 퍼즐 맞추기처럼 만들어 버린 거 아니냐. 예. 뭐 숨겨진 목적이 있는지 없는지는 사실은 숨겨진 목적 자체가 드러났어야 되는데 네. 숨겨진 목적이라는 것만으로 대부분의 당원은 그걸 몰랐다는 거 아니냐 네. 그럼 오히려 그 주장만으로도 정당이 해산될 이유가 되지 않는다 라는 논증을 해요
0: 네. 구체적인 위험성이 뭐 없다는 건가요? 그렇죠 왜냐하면
1: 지금 강령의 표면적인 것은 분명히 민주적 기본 수에 반하지 않아, 않아 보여도 다수 의견은 네. 다 강령의 표면적인 내용은 구, 민주적 기본주사에 반하지 않더라도 숨겨진 목적을 봐야 된다라는 네. 거죠. 네. 그러면 표면적인 것은 큰 문제는 없었다는 거예요. 예. 조금 사회적인, 사회주의적인 얘기가 있지만 그거 가지고 정당 해산사에는 아니니까. 예. 근데 일부 주도세력들을 했던 언사들을 봤을 때는 그 이면에 숨겨진 목적이 있었다는 거예요. 예. 숨겨진 목적이죠. 숨겨진 목적이 있어서 이 숨겨진 목적도 정당의 목적인 활동을 봐야 되고 주도세력이 그걸 갖고 있고 그 숨겨진 목적으로 정당, 정당을 이용했기 때문에 예. 그러면 정당의 활동이 이 숨겨진 목적으로 움직였다는
0: 거 아니에요. 그렇죠.
1: 그러면 목적은 숨겨진 거죠. 네. 대부분의 일반 당원들은 그 숨겨진 목적을 몰랐다는 거 아닙니까? 예. 그러면 정당의 활동이라고 볼수 없는 거 아닌가요?
0: 아니면 은 당원들이 전부 다 속으로 다 숨겨진 목적에 내심 다 동의하면서 네. 겉으로는 우리는 표면적으로는 뭐 민주적 기본질서에 부합하는 사람들이야 이렇게 모든 의사합치가 다 이루어졌을 경우라면 그렇다면 그게 가능하지만 <웃음> 헌법치면도 그렇게는 또 보잖아요. 왜냐하면 주도적인 세력이
1: 이끌어가는 데 정당은 끌려갈 수밖에 없었으니까 네네. 그렇게 본 거죠. 그래서 이런 논증들을 하면서 결국은 어떤 결론을 정해놓고 조금 결론을 맞춰나가서 이제 그런 큰 글을 그냥 그 논리를 만들어 나간 게 아닌가라는
0: 의구심을 또제끼가 많이 당하긴 했어요. 예, 정말 이거 저가 제가 검찰청의 그 공익법무관으로 근무하고. 당시에, 당시에 그단이 있었죠? 그, 예, 해산 결정이 이루어졌었고, 그거를 준비하는 테스크포스 팀의 법무부 내부 이제 산하에 PF가 음. 있었는데, 저희 이제 법무관 동기들이나 후배들이 굉장히 많이 참여를 해가지고, 음. 정말 밤샘 작업을 하면서, 독일의 과거 결정례들도 뒤지고, 전 세계적인 음. 막 비교법적으로, 음. 그런 정당 해산의 사례들도 연구를 하고, 막 그런 연구 결과들이 법무부 즉 이제 의견으로 대한민국식 의견서로 작성이 돼서 나가기도 하고 했거든요 예. 근데 이제 쭉 이제 읽어보면 뭐 저도 이제 이름 수긍되는 부분도 있긴 한데 그냥 큰 역사적인 맥락에서 봤을 때는 예. 우리가 흔히 생각하는 민주주의에 있어서의 후진국이라든지 예. 그런 경우의 사례들이 많았어요 그러니까 우리가 생각할 때 민주주의가 많이 발달하고 예. 고도화돼서 더 이상 시민들이 어느 정도 깨어있는 의식을 갖고 있기 때문에 일부 불순 세력의 준동만 가지고 여론이 휩쓸리는 휩쓸리지 않겠건이라는 그런 정도의 신뢰가 시민들 사이에 형성이 되어 있는 민주적인 그 선진국에 있어서는 어떤 해 정당 해산의 사례는 그렇게 많지 않았고요 예. 제 기억으로는 뭐 터키라든지 예. 어떤 아니면 과거 옛날 정말 그 히틀러 당시의 독일이라든지 예. 그런 이념적인 어떤 투쟁이 치열하게 이루어졌을 때그 예. 당시에는 그래도 일부 사례가 있었지만 이렇게 지금 물론 우리나라가 뭐 민주주의 역사가 일천하다고 볼 수도 있겠지만 그래도 네. 어느 정도 수십 년의 역사를 지나오면서 나름대로 이렇게 이루, 이루어 온 것이 있지 않습니까? 네. 근데 그거를 깡그리 좀 어떻게 보면 우리나라의 수준을 스스로 약간 국격을 떨어뜨린 결정이 아닌가라는 저는 좀 마음도 들더라고요. 그러니까 저 나라는 아저 예를 들면 공, 좀 위험한 정당이 생겼을 때 네. 그거를 그냥 그 국가 내부의 민주적인 절차 투표라든지 이런 절차를 통해서 자정작용으로 정화시키지 못하고 예. 굳이 국가가 나서서 저걸 어, 그 억지로 해야. 통제를 해줘야만 하는 예. 그런 국민의식이 좀 떨어진다거나 그런 예. 민주주의가 좀 후진적이라든지 그런 인상으로 좀 보일 여지가 굉장히 많거든요 국가가 보호를 해줘야만 예. 민주주의가 유지될 수 있는 굉장히 약한 민주주의. 취약한. 어, 시민의식이 굉장히 취약하다. 굉장히 약한 민주주의를 가지고 있는 나라가 돼버린 거예요. 그런 식으로 해서 저는 약간 좀그 우리 국격을 스스로 떨어뜨린 결정이 아니었나라는 좀 아쉬움이 있습니다.
1: 그리고 그 반대 의견 중에서 또 이런 게 있었어요. 그 숨겨진 목적을 가지고서 지금 그 얘기를 했잖아요. 그래서 숨겨진 목적으로 이런 식으로 판단해버리면 이제 아까 박재현 변호사님 말씀하신 대로 합법적인 절차 민주적인 장에서 공개적인 토론과 대화를 통해서 배제시켜 버리는 게 아니라 정당 회사를 통해 배제하면 이런 정치적 의견을 가진 사람은 이제 공식적인 공론의 장에 안 나타나는 거죠 더 은폐되고 이제 이런 의견을 가진 사람들은 결국 비합법적인 수단 말고는 쓸게 없는 거예요 적어도
0: 이걸 공론의장에 나타내보면 국민을 설득하고 싶으면 공국민에 나타나서 계속 표현을 하고 자, 예를 들면 TV에 나와서 토론에 회 네. 참가를 시키고 네. 그래서 국민들이 아 저건 좀 아닌 것 같은데 위험한 네. 발상인 것 같은데 네. 하면은 자기들도 이제 깨달을 거 아닙니까 네. 아 이게 국민적 지지를 받지 못하는구나 네. 우리가 이렇게 해서는 정, 권력을 잡을 수 없겠구나 이걸 깨닫고 이렇게 서로 의견을 나눌 수 있어야 되는데 네. 말씀하셨듯이 그, 그 의견을 소통하는 장소나 그 공간을 차단 차단시켜 버린 거죠 예 아예 날렵 정치의 장에서 배제시켜 버렸다는 말은
1: 이런 정치적 변를 가진 사람들은 비합법적인 비하... 수단 말고는 쓸 수가 없고 예, 그 정치
0: 정상적인 정치가 아니라 이제 혁명을 꿈꿀 수밖에 없겠네. 극단적인
1: 정치적 컨트롤을 할 가능성이 있다. 예.
0: 굉장히 수군이 갔는요 제도권 내에서는 개혁을으로는 도저히 달성할 수 없겠구나. 그런 판단을 해 버릴 수 있나? 우리는 제도권 밖에서 그냥 혁명을 노려야겠구나. 이렇게 생각하게 되겠네요.
1: 그럼 더욱 폭력적이고 극단적인 선택을 할 가능성이 있기 때문에 예. 차라리 제도안을 포용해서 토론과 합의와 그 절차 안에 두고 국민적 선택을 받아 서 자연스럽게 비제시키는 것이
0: 그게 경쟁을 시키는 거죠 어떤 이념이라든지 네. 정책을 가지고 네. 경쟁을 시켜서 자연스럽게 도태되거나 어떤 이념은 어떤 이념이나 가치관이 선택을 받을 수 있도록 만들어야 되는데 네. 어떻게 보면 자유시장 경제 체제에서 네. 자유 경쟁을 통해서 도태될 건 도태되고 네. 소비자들의 마음을 이끄는 뭐 재화나 서비스가 많이 팔리든 것처럼 그렇게 네. 해서 자본주의가 이제 원활하게 돌아가는 거 아닙니까 네. 그런 식으로 이념이나 가치관도 민주적인 공론의 장에 앞에 나와서 자유적으로 자유 경쟁을 해라. 예. 그래서 지지를 받든 도태되든지 해라. 이렇게 해야 예. 훨씬 더큰 틀에서 보면 안전하다고 보이거든요.
1: 그런 의견이 사실은 민주적 기본제도에 부합하는 게 아니냐라는 게 반대 의견 이었고 하지만 헌법재판소의 다수 의견은 이제 보호를 해줘야 된다는 거죠. 위험성이 네. 발생했으니까. 아. 그래서 모르겠어요. 이제 앞으로 대한민국이 어떤 방향으로 진행될지 모르겠지만 진보 정당이 이 판결을 계기로 많이 위축이 된건 사실이에요. 실제 세도 많이 위축이 됐고. 다 쪼개졌죠, 그리고. 쪼개졌고, 하나의 지치를 내걸고 이제 갈 수가 없는, 이제 분열 때문에 사실 이 관계가 초래되기도 했지만, 예. 더 분열돼서 이제 하나가 되게 더 어려운 상황이 돼서, 진보 정당, 그러니까 대한민국 대한 세력이죠. 대한 세력의 명맥이 과연 어떻게 될 것인가, 라는 부분들은 이제 정치권에서 논의가 많은 걸로 알고 있고, 그래서, 이 정당 해산 그 판결이 결정이 이제 단순히 빨갱이 정당을 날려버려야지라는 식으로 간단히 볼 수는 없을 것 같아요. 대한민국의 민주주의가 과연 국가가 이렇게 아버지처럼 보호를 해줘야 되고 너무 국민을 유아시하는좀 그런 측면이 있는 거죠. 그런 부분에 있어서는 조금 그 앞으로 새로운 신생 정당이 나타났을 때. 과연 좀잘해울수 있겠느냐는 생각들을 할 수밖에 없는 것 같아요. 네,
0: 그러니까 저 제가 사실은 어떤 자유 경쟁이라든지 자유 시장 경제라든지 이런 것을 좀 옹호한다는 측면에서 저는 상당히 좀 보수적인 관점을 가지고 있다고 생각하거든요. 네. 근데 이제 그 마치 이걸 경제로 따지자면 어떤 기업이 어~ 어떤 음. 소비자들에게 해악을 저지르고 있다고 해서 음. 그~ 그냥 그 기업을 폐쇄시켜 버리거나 음. 해산시켜 버리는 거예요 강제로 음. 그~ 자유시장 경제 아, 그~ 체제 안에서 음. 소비자들로부터 선택을 받지 못하게 해서 자연스럽게 도태되게 만들어야 되는데 음. 어떤 정권의 입맛에 맞지 않는다고 해서 국가가 나서서 아~ 너는 소비자들에게 어~ 해를 끼치는 물건을 팔고 있으니까 너같은 기업은 사라져야 돼 라고 하면서 그 기업을 강제적으로 폐쇄, 폐쇄시키고 해산시켜버린다고 하면 뭐그 구체적인 사안 하나에서는 그 결정이 옳은 일일 수도 있어도 네. 아, 그, 그런 제도가 고착화되면 향후에 더큰 문제점, 부작용이 많이 발생할 수 있는 거죠. 그래서 이거는 좀 제가 보기에는 자유민주적 기본질서에 오히려 반하는 것이 아닌가라는 의구심이 좀 많이 들었습니다.
1: 네. 그래서 이제 다수 의견의 의견은 그 주도세력, 주도세력의 의견이 음. 정당의 의견이고 그 주도세력의 의견은 대한민국의 민주적 기본질서를 정식으로 반하고 그 실질적 위험성까지 있는 행위였다는 거예요. 네. 그러면 그 주도세력의 세력, 주도 의견이 정당의 활동으로 봐야 되고 네. 그것 때문에 이정당을해산돼야 된다. 네. 그 논리입니다. 소수 의견은 주도세력이라는 명칭도 불분명하고 첫번째로 뭐가 어떻게 뭘 주도했는지도 모르겠고 주도세력이 단어 쓰지만 그 외연이 도대체 어디까지인지 뭐가 주도했고 어떤 걸 주도했는지도 모르는 상황이고 그리고 대부분의 이 주도세력이 가졌다는 정치적 견해나 의견들도 그 전에 받았던 형사판결 10년 전에 했던 의견들 그런 언사들도 쫙끌어서 지금도 그럴 것이다 라고 판단하고 있다 그래서 그 주체사상이라는 주체 그것과 여전히 맞, 맞는지도 제대로 검증이 안된 상태인데 심지어 그 주도세력의 의견이 정당 전체의 견으로 쉽사리 볼수 없다는 것이 정당의 강령은 내면적으로는 민주적 기본적에 크게 반하지 않는 내용이지만 그 숨겨진 목적을 아울로 고려해야 된다고 했는데 그 숨겨진 목적이라고 하면 그래서 정당 전체, 그걸 전혀 모르는 정당 전체 일반 당원의 의견이라고 보기는 어렵다는 거예요. 그러면 일부 세력을 드러내는 방법으로 충분히 할수 있음에도 불구하고 정당 전체를 위원장을 해산시키는 것은 그런 위험한 생각을 가진 사람들을 제도권에서 몰아내서 오히려 더 극단적인 선택을 할 우려가 있고 자유시장을 제도권 안으로 들어와서 합법적인 절차를 통해서 합법적인 정당의 틀 안에서 토론과 자유를 거쳐서 하는 것이 민주적 기본주사의 훨씬 바람직함으로 기각되어야 된다라는 예. 논리를 쓰고 있어요. 물론 어떤 논리가 더 바람직한지는 듣는, 들으시는 분들이 판단할 거예요. 저희가 조금 그
0: 반대 의견 좀 강조한 부분이 있겠지만 물론 다수의 찬성하시는 분들이 많을 수도 있어요. 그리고 생각해 보면 예를 들면 정말 북한식 사회주의를 추종하는 세력이 예. 정말 그런 강령을 내세우고 정당을 만들어서 일단 활동을 한다고 하면 저부터도 조금 불안할 것 같아요. 예. 저 사람들이 계속해서 어떤 체제 전복을 도모하고 예. 계속 어떤 북한식의 어떤 일당 공산당 일당 독재 체제라든지 예. 뭐 세습 되는 사실상 거의 왕조제도를 이렇게 복원하자는 식으로. 어떤 활동들을 계속 추진할 거라고 생각하면, 아, 내가 그런 사람들과 같은 공동체에서 이야기를 하면서 숨 쉬면서 살아간다는 것이 좀, 좀 불안하고 무섭다. 무섭다. 이런 마음이 들 수는 있을 것 같아요. 근데 이제 그 정당을 해산시킬 것인가에 대해서는 조금 더 생각을 해봐야겠죠. 민주적 기본질서에, 민주적
1: 기본질을 지키기 위한 방법이 정당 해산으로 방법으로 해야 되느냐, 아니냐라는 부분들 한번 고민이 필요하고, 결국은 통합진보당은 해산됐습니다. 네, 해산됐고 통합진보당 소속 국회의원들은 전부 다 의원직이 상실이 됐고요. 그리고 지역의원들은 소송 중이고 그리고 통합진보당의 흩어진 세력들은 이제 그 깃발을 못 걸기 때문에 어디서 어떤 모습으로
0: 존재하는지는 이제 대한민국이 확인할 수가 없습니다. 사실은 근데 제가 이게 과연 얼마나 결정이 실효성이 있는지가 좀 의문이긴 해요. 왜냐하면 정당이라는 형식적인 그 집단을 해산시킨다고 해서 그 사람들의 사상이나 이념이 사라질 수도 없는 것이고 그 안에 인적 구성원이 모두 뭐, 뭐 생명을 빼앗는다던가 이런게 아니기 때문에 결국 동일한 가치관을 공유하고 이념을 공유하는 사람들은 다시 모여서 어떤 활동을 할수 밖에 없거든요. 어떤 식의 모임이라도 하게 되는데 그건 이제
1: 제도권 안에서는 지금 뭐 이제 파악이 제대로 될 수가 없는 거죠. 예. 그래서 그 부분의 그 위험성이 앞으로 대한민국 사회에서 어떤 식으로 발현이 될지는 예. 조금 더 지켜봐야 될것 같다는 얘기를 드리면서 아이고, 예. 너무 정신없이 얘기했네요, 저희가. 아, 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 아닙니다. 예.
0: 좀 정치적으로 이슈가 되는 사안이다 보니까 예. 각자 좀언성을 높였던 것 같은데. 예, 저희 좀 그래가지고. 원래는 예. 위원정당해산 심판 절차에 대해서 소개하는 그런 내용이었죠? 예. 오늘 준비하신 건.
1: 절차는 처음에 간단히 이제 이런 이런 절차로 이런 효과가 있다. 근데 사실은 민주적 기본질서에 반하느냐 반하지 않느냐 라는 부분들이 어떤 식으로 판단했느냐는 다 유일한 케이스이기 때문에 네. 이 판례가 앞으로 정당 해산의 이슈가 됐을 때는 항상 기준이 될 판례가 될 거예요.
0: 수십 년 동안 또 이런 일이 일어날지 안 일어날지도 모르는 상황이죠.
1: 네, 어떤 정권이 들어오고 또 어떤 정당이 발생할지 모르기 때문에 일단 첫 케이스가 있었다는 것안으로도 의미가 있어요. 그래서 네. 조금 관심이 있으신 분들은 헌법재판소 사이트 들어가시면 전문을 보실 수 있으니까 한번 쭉 읽어보셔도 되고요. 예. 요약도 물론 다돼 있습니다. 요약도 다돼 있으니까 그 부분들을 한번 보시고 실제 판단해 보셔도 괜찮을 것 같아요. 예.
0: 또 그런 그 내부 아까 말씀하신 그 지도 세력 주도 세력들의 언동 예. 언행 같은 것들을들은 또그 구속되신 분들에 예. 대한 형사판결문이나 예. 이런 걸 봐도 좀 자세히 나오지 않습니까? 예. 언론 보도나 형사판결에 자세히 나와 있고
1: 또이 판. 헌법재판소 결정문에도 그런 내용들이 다 나와 있습니다. 네. 그래서 굉장히 긴 결정문이긴 하지만, 만약에 어떤 기준으로 대한민국 민주적 기본처사를 받는지를 생각, 고민해보고 싶으시면, 네. 한번 여름 휴가 좀 여유가 있으시면, <웃음> 이 판결문 한번 쭉 읽어보시는 것도 괜찮습니요 결정문
0: 읽어보면 굉장히 또 좋은 얘기가 많고, 네. 납득이 되는 부분이 많기 때문에, 네. 아, 어떤 사법부나 헌법재판소가 그냥 이 언론에서 쉽게 막 언론에서는 막 찬반 양론을 갈려서 단적으로 적으로 보도를 하지만 네. 사실은 또 나름대로 깊은 고민과 성찰을 해서 예. 이런 결론에 이르렀구나라는 생각을 가지게 되실 수도 있을 것 같아요. 예.
1: 그래서 꼭 한번 보시고 저희 의견도 저희 의견은 이제 너무 간단히 요약한 거고요. 예. 한번 쭉 읽어 보시면 좋을 것 같습니다. 이제 이상 저희는헝가소 14부 정당 해산 심판 절차는 여기서 마치겠습니다. 생각보다 빨리 끝났네요. 고생하셨습니다 아, 예.
0: 감사합니다. 감사합니다. 예.